0: Estamos en la lección acerca del libro de Éxodo, especialmente capítulo 19 en adelante, cuando Israel ya salió de Egipto y está en el Sinaí y se le da el pacto de la ley, ¿verdad? Ya, ya habíamos recorrido las plagas, ya habíamos recorrido el desierto o estamos en el desierto o la llegada al Sinaí para que se le den la, la ley, gloria al Señor. Así que... Preste mucha atención en esta preciosa eh, noche para que pueda entender a cabalidad. Deja ver si lo puedo subir aquí para poder ver quién está conmigo y si hay alguna pregunta, ¿verdad? Deja ver cómo lo puedo añadir. Vamos a ver si yo puedo añadir. No, no, no me permite. No me permite. Deja ver si lo puedo añadir la página que estoy utilizando. Vamos a ver. Para que ustedes puedan este. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Dice. Uh, you can answer permission. Oh, OK. No me permite hacerlo. Hoy, no sé por alguna razón. Vamos entonces a ver dónde estoy. Se suponía que me hubiese dado permiso el sistema, pero el sistema se niega a darme permiso. Pero vamos entonces, estamos en el capítulo 19. Capítulo 19. Ok, vámonos a la Biblia, ¿verdad? Éxodo capítulo 19. Damos gracias al Señor, aleluya, por esta, por esta bendición, poder estar aquí. ¿Verdad? Después que vimos lo de las covernices, vimos la visita de Jetro, el agua eh, en el Oreb, ahora vamos a al capítulo 19 del de libro de Éxodo. Amén. En el monte Sinaí. Entonces, Israel llega al monte Sinaí aproximadamente, se cree, seis semanas después de su partida del Mar Rojo. Después de la partida del Mar Rojo, seis semanas después llega al monte Sinaí. Allí permaneció casi un año. Casi un año permaneció según números, capítulo 10. Y verso 11, la montaña conocida como hoy, como el monte Sinaí, es una masa aislada de roca que se levanta abruptamente de la llanura con majestad imponente. Deja a ver si puedo presentar una gráfica por aquí a ver cómo se ve hoy día el monte Sinaí. Vamos a ver si, si si el sistema me permite ver para que ustedes vean el monte Sinai. Vamos a ver si ahora sí me permite el monte Sinai. A ver. Creo que es esta que está aquí. Deja a ver si la pueden ver. El monte Sinai, es este que está aquí a la derecha. Deja a ver si me lo permite ver completo. A ver. a ver oh, ok, ya sé lo que está pasando pero es aquí esta, esa esa montaña que se ve ahí se le conoce como el monte sinai a ver si es esta o es esta que está aquí, esta que está aquí Ajá, esta que está aquí ahora sí a ver si se ve ahora bien pues eso es lo que se cree, bueno, no lo que se cree, según lo que encontré, que ahí en esta montaña rocosa es lo que se conoce como el monte Sinaí actualmente. Amén. Eso es lo que se cree, el monte Sinaí. Amén. Así que vamos a seguir hacia adelante ya teniendo ese conocimiento donde se encuentra allá en, Jerusal en Israel, en esa, bueno, Israel, Egipto. Ya que ellos estaban saliendo de, de Egipto. Vamos a verificar la localización en exacta ahora, Donde se encuentra específicamente. El monte Sinaí. Es al sur de la península del Sinaí, Al nordeste de Egipto. O sea, ya entendí. Exacto, que no era Israel, Israel, sino al nordeste, o sea que colinda, con, con, colinda con, con, Israel, con Israel, ¿verdad? Egipto, usted sabe que hay una, están ahí pegaditos entre África y Asia. Son 2.285 metros, a pesar de lo que piensa popularmente, dice aquí... Eh, Ahí es donde se encuentra, ¿eh? que ellos ahí fue donde recibieron, donde recibió Moisés las tablas de la ley. Amén. Dios te bendiga, hermana Rosa. Gloria en nombre del Señor. Creo que vi también la hermana Jomaira estaba por ahí también. Estamos aquí este, ubicándonos el monte Sinaí y estamos ubicando, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? Porque ese es el monte de Dios. También se le conoce. Interesantemente, ¿verdad? Entonces, del capítulo 19, verso 1 al 8, al capítulo 20, verso número 2, es donde entonces se le da lo que se llama las tablas de la ley a Moisés. Entonces, ahí es donde está lo que se llama el pacto de la ley. Y ese pacto no tuvo la intención de ser el medio de la salvación. O sea, Dios lo liberó de Egipto, pero no era la intención, simplemente eran ordenanza. Fue celebrado con Israel después de su redención lograda mediante poder y sangre. Poder de la forma como Dios lo sacó sangre porque representó la redención cuando pusieron sangre en los dinteles de la puerta. Dios ya había restaurado a Israel a la justa relación con él, o sea que todo ese tiempo era para restaurar su relación con Dios por medio de, ¿verdad? de la gracia que, que hizo que sacarlo ¿verdad? de ese de ese de, de ese país. Ya Israel ya era un pueblo. Entonces Jehová deseaba darle algo que lo ayudara a seguir siendo su pueblo y a tener una relación más íntima con él. Entonces el motivo que llevaría a cumplir la ley habría de ser el amor y la gratitud hacia Dios por haberlos redimido y haberlos hecho hijos suyos. O sea que la ley era simplemente para mantener un orden dentro del pueblo. Era para que ellos se condujeran diferentes a las demás naciones. ¿sabes? Pero Dios se manifestó al librarlo a través de, de Moisés, mientras estuvieron esos 400 años en Egipto. Pero se le dio estas ordenanzas, estas leyes para simplemente sean diferentes. Pero usted sabe que. Dios instituyó unos hombres Llamados los sacerdotes de la tribu de Levi Para sacrificar Para hacer sacrificios todos los años Cada rato por familia Por, por las infracciones A las leyes que estaban O sea, Porque la ley simplemente Lo que hacía era darle a conocer Lo que estaba mal Darle a conocer, mira fallaste por esto Tienes que hacer esto, fallaste por lo otro Tienes que hacer lo otro Pero ya Dios los había librado De, de Egipto Ahora tenían que ir a otra tierra que Dios le había prometido al siervo. este, eh, Al siervo Abraham, ¿verdad? Dios le había prometido eso a Abraham lo que iba a pasar con ese pueblo. ¿Cuáles son las tres cosas? Las tres cosas que vemos aquí en el libro, que son las condicionadas a la obediencia de Israel. Según el capítulo 19, versos 5 al 6. Dice ahora, pues, si de veras si escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Esta es la versión, ¿verdad? Crítica textual que yo tengo. Pero las tres condiciones, las tres condiciones para. Dios seguir ¿verdad? con el pueblo y bendicir su pueblo fue que Dios le había dicho que iban a ser un especial tesoro o posesión. Y esto implicaba un valor especial con una relación íntima. O sea, Jehová había escogido a Israel entre todas las naciones para ser un pueblo especial y para ser como si fuera su esposa. ¿eh? Por eso es que después vemos expresiones de que Israel había adulterado, que había ido en paz de otros dioses porque... Dios se sentía que tenía una relación íntima con Israel. Entonces Dios estaba tratando a Israel como un especial tesoro. Lo segundo era que Dios los había hecho un, un reino de sacerdotes. En otras palabras, los israelitas tendrían acceso a Dios y deberían presentarse a Jehová, su rey, ante todo el mundo. sea, so, que Israel era o es un especial tesoro, Dios había establecido un orden de tal manera que iban a haber unos sacerdotes. Donde eran los que iban a tener acceso ante Dios. Iban a representar a Dios. Ante todo el mundo. Y lo tercero es que ese pueblo iba a ser santo. Separado para Dios. O sea que Israel iba a ser diferente a las naciones paganas. Que les rodeaban. Era una nación separada. Separada. Para ser de Dios a quien servía y rendía culto. O sea que importante. Dios quería tres cosas de Israel desde siempre. Que fuera un especial tesoro, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Ese era el propósito que Dios había establecido con ese pueblo. Por eso fue que le dio esta, esta, estos mandamientos, lo que se llama lo, el decálogo, los diez mandamientos. Amén. Importante, aunque la salvación de Israel era un don de pura gracia, porque Dios los escogió a ellos. La gente pregunta, ¿y por qué no escogió a otro? ¿Y por qué no escogió a aquel? ¿Por qué no escogió a otra nación? Dios en su soberanía, perdonando la expresión, en el algod mío de allá del pueblo mío de Santa Isabel, le dio la gana. No hay, no hay otra contestación. Dios le dio la gana que fuera Israel. Él lo escogió. No podía ser ganada por la obediencia, dice, aunque la salvación de Israel era, una, era un don de pura gracia y no podía ser ganada por la obediencia, sí podía ser perdida por la desobediencia. Vamos a ver a través de estos estudios de que hay pactos que Dios hizo con Israel que eran lo que se llaman pactos condicionados, que era dependiendo a la, a la, a la obediencia de Israel. Pero habían otros pactos que se le conoce como pactos incondicionados. Independientemente de lo que Israel hiciera, Dios había dado una palabra que independientemente de lo que Israel hiciera, se iba a cumplir. Por ejemplo, el pacto palestino. ¿verdad? Un pacto donde Dios dijo a Abraham que esas tierras iban a ser de ellos, independientemente de lo que hiciera Israel, esas tierras iban a ser de ellos. Lo otro, el pacto davídico, por ejemplo, era el pacto donde Dios dijo que, de, 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 que iba a haber uno de los hebreos, de la, de la raíz hebrea, donde se iba a sentar en el trono, que iba a suceder el trono de David. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama un pacto incondicional. Pero habían otros pactos que era dependiendo al comportamiento de Israel. ¿eh? Eso es lo que se llama pactos condicionales y pactos incondicionales. En general, los propósitos de la ley. Escuche bien esto, esto es bien importante para aquellos que quieran ¿verdad? contestar preguntas por ahí. Los propósitos de la ley. Número uno, era proporcionar una norma moral, una norma moral por la cual los redimidos quedan, puedan demostrar que son hijos de Dios y vivir en una justa relación con su creador y con su prójimo. O sea, era una norma moral. Número dos. El propósito de la ley era demostrar que Dios es santo. Y que él exige la santidad de toda la humanidad. Tenemos que ser separados. El pueblo tiene que ser separado. Número tres. El propósito de la ley es enseñar a la humanidad. Su pecaminosidad. Y hacerle entender que solamente mediante la gracia. Puede ser salvo. Y eso lo vemos también. En Gálatas al 25 Gálatas 3, 24 al 25. ¿Qué nos dice Gálatas? Esto sucedió que dice aquí para que la bendición que Dios prometió. A Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos y para que por medio de la fe recibamos todos el espíritu que Dios ha prometido. O sea que esto es una promesa para todos. Era una promesa para todos. ¿Eh? Esto es para salvar. No, no, sola, era, no solamente era para el judío, era para toda la humanidad. Lógicamente, cuando hablamos de los mandamientos 10, se le conoce, como ya dije, decálogo, decálogo 10. Y eso ya estamos en el capítulo 20. Capítulo 20, y esto es bien importante, esto, esto que voy a hablar ahora es la centralidad de esta clase. Vamos a hablar de los significados de cada uno de los eh, mandamientos. El decálogo, capítulo 20, verso 1 al 26. Dios hizo escribir los diez. Se acuerdan que, Dios, que habían hecho un decálogo. Y Moisés lo rompió por la condición del pueblo y volvió Dios otra vez e hizo los mandamientos que fueron guardados dentro del arca. Se acuerda que el arca después dentro del arca estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaba las tablas de la ley. ¿eh? Esos son los diez mandamientos que fueron escritos en dos tablas de piedra. Si vamos a, a, a resumir, a resumir, ¿verdad? Y eso lo hemos hablado anteriormente, que eran los diez mandamientos? Pues vamos a verlo de esta manera. Los primeros cuatro mandamientos tratan de las relaciones que deben imperar entre los hombres y Dios. Y los restantes mandamientos, seis, tienen que ver con las relaciones entre los hombres. O sea, entre el hombre y hombre, los primeros con Dios, los últimos seis con entre el hombre. El orden es muy apropiado. Solamente los que aman a Dios pueden amar en verdad a su prójimo. Por eso es que vemos que en el Nuevo Testamento se resumen en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo con a ti mismo. Ahí están en esos dos resumidos los diez mandamientos porque los primeros cuatro tiene que ver con el hombre con Dios y los otros el hombre con el hombre. Amén. Ese es el resumen. El primer mandamiento. Es no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás. De qué nos habla esto? Esto nos habla de la unicidad de Dios, de que Dios es único. Que hay un solo Dios. Y solo a él hemos de ofrecerle culto. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque en medio de Israel, usted tiene que saber que habían otras naciones. Estaba Mesopotamia, estaba Egipto, eran naciones antiguas que tenían sus dioses. Y Dios se le reveló a este pueblo y le dijo que el único Dios verdadero era él. El adorar ángeles santos o cualquier otra cosa era violar ese primer mandamiento. ¿Eh? Eso es la unicidad de Dios. Lo segundo es en relación a la espiritualidad de Dios. Por eso es que dice no te harás imagen. Aquí vemos que se prohíbe. No solamente la adoración de imágenes o de dioses falsos, sino también el prestar culto al verdadero Dios en una forma equivocada. Mire esto, esto está bien interesante. No solamente es la prohibición de adorar imágenes o dioses falsos, sino también prestar culto al verdadero Dios en una forma equivocada. O sea que hay gente o puede haber gente que esté adorando a Dios o crea que está adorando a Dios de una forma equivocada. Y yo estuve hablando, creo que esta mañana, del error del apóstol Pedro. No sé si los que estuvieron conmigo, el error del apóstol Pedro fue hacer tres enramadas, tipo de monumentos. Y estaba igualando a Cristo con Elías y Moisés. Y cuando hizo eso, o trató de hacer eso, Dios hizo desaparecer a Moisés. Y a Elías, porque a Cristo no se le puede comparar con nadie. O no se puede hacer o tratar de hacer algo. Como hicieron los hijos de, de, de Samuel, hubo, hubo unos unos jóvenes. Que estaban ofreciendo fuego extraño, creo que era Elías, el eh, OVNI fines, perdón, OVNI y fines se llamaban ellos. Haciendo fuego extraño. Había. Había algo. Había algo que estaban haciendo. Y eso estaba. Enojando a Dios. Hay quienes se creen que están adorando a Dios. En otras palabras. Pero no lo están haciendo de la manera correcta. Hoy en día. Hay quienes creen que están adorando a Dios. Pero no lo están haciendo de la manera correcta. La adoración tiene que ver con sometimiento. La adoración tiene que ver con humillación, no simplemente cantar por cantar. Y a veces lo que canta no tiene sentido. Por eso es que yo digo y seguiré diciendo. Que hay mucha música por ahí que, que tiene buena melodía, pero cuando usted lee el contexto o el contenido. No sirve. He dicho y siempre diré y me mantengo en lo que he creído. Si la música que la gente escucha, usted escuche. No adora a Dios, no exalta a Dios, no exalta a Jesucristo. Esa música no sirve para mí es basura. La música que a Dios le agrada es la música que alabe y glorifique el dulce nombre del Señor Jesús. ¿Eh? Por ahí ha salido un montón de música que se oye bien, se oye bien. Pero cuando usted busca el contenido, mire, hermano, un contenido vacío que no sirve. No sirve, sencillamente no sirve. ¿Eh? Ahora, el próximo punto con respecto a los diez mandamientos es lo que se llama la santidad de Dios, el carácter de Dios. Es el tercero que tiene que ver. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano. Este mandamiento incluye cualquier uso del nombre de Dios en manera liviana. Blasfema o insincera se debe reverenciar el nombre divino porque revela el carácter de Dios. Por eso es que a mí me preocupa la gente que se pasa diciendo que Dios me dijo. De que Dios dijo por aquí, Dios dijo por allá cuando realmente no, Dios no dijo nada. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Y Dios me dijo y Dios me dijo. Tú sabes cuánta gente ha venido a mí que ha venido de otras iglesias y, y me ha dicho, no, que Dios me dijo. Entonces. Están un tiempo con nosotros y me vienen con el mismo cuento a mí. No, Dios me dijo que este es mi tiempo de irme. Bueno, pues entonces tú lo que tienes es un Dios canguro, un Dios sapo. Porque está utilizando el nombre de Dios en vano y ese no es el Dios que yo le sirvo. O sea, ese, ese, ese no es el Dios que yo le sirvo. ¿Sabe cuánta gente está utilizando el nombre de Dios en vano hoy en día? Mira, la misericordia de Dios es grande. Si fuera como los tiempos de Ananí y Zafira, los hubiese cortado por el medio hace rato. ¿Sabe cuánta gente profetizando, utilizando el nombre de Dios como si nada? Bueno, eso es triste. Entonces, ¿qué pasa? Originalmente este mandamiento se refería a no jurar por el nombre de Jehová, si era falsamente. Levítico 19, 12. Pero se permitía jurar por su nombre. Eso sí. En Deuteronomio 10:20. Ese texto habla de jurar por su nombre. Ahora, ¿qué Cristo dijo en el Nuevo Testamento? Cristo aguantó eso. Dijo: prohibió rotundamente jurar por las cosas sagradas. Mateo capítulo 5, verso 35 al 37. Por eso es que Cristo fue fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué jurar? ¿Por qué? Porque nada le pertenece al hombre. Tú no puedes jurar. Tú no puedes jurar por algo que no te pertenece. Todo lo que hay aquí creado le pertenece a Dios. Y yo no puedo jurar. Es como decir, no, yo soy el creador. Yo soy Dios. Y yo voy a jurar porque todo eso es mío. El universo es mío. La tierra es mía. Miren, no. Por eso es que la Biblia prohíbe el jurar. La sencilla palabra de un hijo de Dios debería ser amén. Simplemente amén. Sin recurrir a juramentos. Porque eso es atentar en contra la autoridad de Dios. Porque estamos diciendo no. Dios no es el único dueño. Yo también esto me pertenece y yo voy a jurar por esto, porque esto es mío. Mira, no tenemos nada. El cuarto mandamiento tiene que ver con la soberanía de Dios. Voy a, voy a empezar otra vez rapidito para los que me están escuchando ahora. El primer mandamiento tiene que ver con la unidad de Dios. El segundo mandamiento tiene que ver con la espiritualidad de Dios. El tercer mandamiento tiene que ver con la santidad de Dios. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con la soberanía de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Un día de la semana pertenece a Dios. Se reconoce la soberanía de Dios observando el día de reposo. Puesto que ese día nos hace recordar que Dios es el creador a quien debemos culto y servicio santificarlo quiere decir separarlo para culto y servicio. Eso fue lo que se le dijo al pueblo hebreo. Pero yo tengo que hacer una nota aquí porque de ahí es que surge y se malinterpreta la doctrina de los adventistas, ¿verdad? Porque la doctrina de los adventistas cree que no se puede hacer nada el día del sábado, pero pueden beber, pueden fumar, pero no se puede hacer más nada. Y hay gente que vive de acuerdo a una costumbre que se le dio al pueblo judío, y yo le voy a enseñar algo. Bueno, pues yo tengo que explicar eso, porque si no, tenemos que ser claros en esto, ¿verdad? Este, dice la vida que reposó. Dios reposó el séptimo día. Se habrá cansado Dios. Dios no se cansa. Dios nunca no se cansa. Dios, Dios no se cansa. Pero dice que reposó. ¿Qué quiere decir eso? Cesó de sus obras. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que en Éxodo 20 se establece y en Deuteronomio capítulo 15. Y se le dice que se acordaran de ese día para repos para santificarlo. Uno de cada siete días los israelitas tenían que descansar de sus trabajos y darles el mismo día de descanso en sus sirvientes y animales. O sea, era un total cese de labores. Cada semana cualquier trabajo que estuvieran haciendo debía detenerse por un día. ¿Eh? O sea, era algo que Dios le dijo, que tenían que descansar. Tenían que cuidar de su cuerpo, tenían que hacer descansar los animales. Ahora, cuando los judíos establecieron, ¿verdad? A través de estos mandamientos, por toda, por toda, este, hasta el tiempo de Cristo, lo hicieron después como un ritual. Como un ritual. ¿Verdad? Que tenían que no se podía hacer nada para aquí, para allá, hasta que llegó Cristo. Entonces, Cristo comenzó a sanar en el día del sábado. Entonces, por eso era que lo juzgaban, lo criticaban, porque él sanaba. Entonces, ahí es donde vemos que Cristo le hace entender que no era simplemente seguir una tradición, una costumbre, sino que Él les estaba enseñando que no descansaran en la tradición, sino que descansaran en Él. Porque ahí vemos... Eh, a ver ¿Dónde está? Tengo el texto por aquí, lo tenía por aquí. Donde dice la escritura que Él... Es el señor de, de reposo. ¿Ve? Voy a buscarle el texto otra vez. Él es el señor del día. Del día de reposo. Creo que es Marcos capítulo 3, si no me equivoco. Marcos capítulo 3. Vamos a buscarlo. Marcos capítulo 3. A ver si está por aquí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había ahí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para le acechaban para ver si, 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 si en el día de reposo le se sanaría a fin de poder acusar. Entonces dijo al, al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio y le dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o malo salvar una vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Vemos que él, él, Jesús hizo esa sanación. Él hizo esa sanación. O sea, en contra de la tradición y la costumbre, Mateo capítulo 12, verso 8, dice, porque el hijo del hombre es señor del día de reposo, porque el hijo del hombre es el señor del día de reposo. Lo está diciendo claramente Mateo, Mateo 12, 8. O sea, en otras palabras, le está diciendo a su propio pueblo no pueden descansar de rituales y costumbres. Si se está muriendo alguien, si hay una necesidad en el pueblo, hay que ayudarlo. No importa el día de la semana. Él está diciendo el día de reposo se hizo para mí. Yo soy el señor del día de reposo. Entonces la gente está enfocada en un día de no tocar nada y Jesús le está diciendo yo soy el señor del día de reposo. Descansen en mí. Ahora, pues la costumbre, lógicamente, que estamos viviendo hoy en día, tenemos los de domingo, que es el primer día de la semana. Se supone que el séptimo día, mira, lo toman para, para descansar, para estar en familia. Y hay gente que por la necesidad, Trabajan los siete días de la semana y qué es lo que hace explotando sus cuerpos cuando se le dio el séptimo día para descansar. Y el domingo, el primer día de la semana, pues se acostumbra a la iglesia, pero de coger el sábado y decir no puedes hacer esto, no puedes hacer otro. Mira, hermano, eso eso, eso es una eso es una costumbre que se le dio al pueblo de Israel. Pero cuando Cristo vino, Cristo se apropió y dijo, yo soy el señor del día del sábado. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Y es interesante que él es, que Jesús está diciendo literalmente el hijo del hombre es el señor del sábado. Entonces le dice a los demás Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados porque yo os haré descansar. Está diciendo, yo soy el reposo. O sea, no es que descanses en una costumbre, descanse en mí. Que yo soy el, el Señor del Día de Reposo. Por eso es que yo no guardo ningún sábado. O sea, yo descanso porque tengo que descansar. Pero yo no descanso en una tradición, en una costumbre. O sea, yo descanso en Cristo. Entonces yo le digo a mis amados amigos adventistas, si tú guardas el sábado como una costumbre tradicional judaica, pues tú tienes que guardar todos los demás mandamientos, que son más de 600 entre ordenanzas, mandamientos y decretos. Porque de qué vale que tú guardes una y toda la semana tú violes todos los mandamientos O sea, hay gente que, que, entonces otros utilizan el sábado como para, para decir, no, no, eh, eh, si tú no guardas el sábado estás en pecado. ¿Quién dijo eso? Nosotros descansamos en Cristo Jesús. Aleluya. Es interesante todo esto, hermano. Pero seguimos hacia adelante, ¿verdad? En lo, en lo que estamos, lo que estamos disertando en la día de hoy. O sea, la soberanía de Dios. Que Cristo dijo yo soy el señor. De reposo. Entonces el quinto tiene que ver con la. Con los representantes de Dios. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre. El hombre que no honre a su padre tampoco honrará a Dios. Pues esta es la base de respeto a toda autoridad. O sea que si el hombre no respeta a su padre y a su madre, menos va a respetar a Dios. Y el hombre que respeta a Dios, pues tiene que respetar a sus padres, porque hay un principio. Si quiere que sus días sean alargados, tiene que aprender a respetar a sus padres. El sexto tiene que ver la vida humana es sagrada, no matarás. Este mandamiento prohíbe el homicidio, el asesinato. Pero en ningún momento, y vamos a ver, y eso, eso está en bíblico, que a los profetas que profetizaban y no se cumplía, se le daba pena capital. O sea que era prohibido el asesinato, pero estaba establecido la pena capital. Y estaba establecido para aquel momento lo que era ojo por ojo, diente por diente, la ley de Talión. También se le permitía la guerra, puesto que el soldado actuaba como agente del Estado. Por eso es que la ha en romano que si tú, si, 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 tú temes, no tienes problema. Ahora, si haces lo malo, tienes que temer porque en vano el magistrado nos lleva la espada. O sea que lo, las autoridades están puestas por Dios. El, el, el homicida, el pecador, la persona que viola la ley, tiene que entender que los magistrados, o sea, los gobernantes, las autoridades, tienen el poder para ponerte en orden y si tienen que utilizar un alma lo van a hacer. Ahora, yo lo que no creo es en el abuso de poder. Ya eso es diferente. Una cosa es controlar una persona por todos los medios y otra cosa es abusar del poder. La familia, el séptimo mandamiento es acerca de la familia. No cometerás adulterio. Este, este mandamiento protege el matrimonio para ser una institución sagrada designada por Dios. Esto rige tanto para el hombre como para la mujer, según Levítico capítulo 20 y verso 10. No cometerás adulterio. Mira, hermano, yo, esto es un tema bien largo. Yo lo sé. Yo tengo mi punto, verdad? Yo sé que este, a los adúlteros los juzgará Dios, dice la Biblia. Yo creo, ¿verdad? Que hay sus casos y hay sus casos, ¿verdad? Hay, hay, hay. Yo no puedo generalizar. Entiendo que por Cristo dijo que por la dureza del corazón. Pues se les permitió esto: dar carta de divorcio. La carta de divorcio lo que enseñaba era que cuando el hombre se iba a unir a su pareja, en aquel momento de la historia, y encontraba que estaba indecente, o sea que no era virgen, tenía el derecho de, de, de anular el matrimonio. Y creo que en Puerto Rico, yo no sé en otras partes, de, existe una ley que si después que tú te casabas dentro de 30 días si encontrabas que había engaño, se anulaba el matrimonio. Esa era la razón. Y por qué? Por qué Cristo habló de adulterio y fornicación y habló por la, dura, de, la dureza del corazón? porque había un montón de gente que estaban tomando de relajo, cogiendo mujeres, dejando mujeres, cogiendo mujeres, dejando mujeres, juntándose con mujeres. Mire, hermano, era un, era un despilfar, un despelote, como dicen por ahí, de gente. Pero al principio no era así. El matrimonio se hizo para toda la vida. Ahora entiendo por el pecado tan rampante que hay, que hay razones para divorciarse, como es el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato verbal. el, el sabe, Yo entiendo todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que no. O sea, yo lo que estoy es que no estoy de acuerdo en aquellos que quieran justificarse para divorciarse y si no me gusta, me divorcio y vuelvo otra vez y me caso. Y si no me gusta, me divorcio. Eso no lo enseña la Biblia. O sea, yo voy a entender una persona que venga del mundo y no tiene este conocimiento. Estaba ignorante de todo. Y, y, y venga destruido del, del, de allá del mundo. Y busque casarse en el Evangelio. Amén, Eso no es ningún problema. Pero una persona que ten, teniendo este conocimiento bíblico. Y se case con una persona. Y por cualquier cosa. Cualquier razón. Busque divorciarse y volverse a casar. Yo digo hay que tener mucho cuidado con eso. Y, y, y eso y eso es entre entre hermanitos, pero eso, eso, eso yo lo puedo entender porque hay unas batallas pero una persona que diga que es pastor. Y se esté casando y, y recasando dentro de la iglesia. Mire, hermano, yo, yo, Alvin Pozo, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque qué moral tiene para aconsejar, qué moral tiene para decirle a la gente lo que es un matrimonio. Pero cada cual, verdad, cada cual. Tendrá su opinión. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. ¿Ve? Porque la familia es sagrada. Para mí, la familia es sagrada. Esto es hasta que la muerte no se pare. El mandamiento número 8 es respetar la propiedad de otros. Cuando dice no hurtarás, hay muchas maneras de violar este mandamiento, tales como no pagar suficiente al empleado, no hacer el trabajo que corresponde para. Recibir un jornal, cobrar demasiado y descuidar la propiedad del amo. Por eso que dice no, no robará, eso tiene que ver con la propiedad de otros. Ajá. El 9 es no dará falso testimonio. Eso tiene que ver con justicia. El testimonio falso innecesario sin valor o sin fundamento constituye una de las formas más seguras de arruinar la reputación de una persona e impedirle recibir trato justo de parte de los demás. O sea, no dará falso testimonio. Eso tiene que ver. Está siendo injusto a la persona haciendo eso. Destruyendo la reputación de otra persona y la número 10 no codiciarás. Eso tiene que ver con el control de los deseos. La codicia es el punto de partida de muchos de los pecados contra Dios y contra los hombres. Eso tiene que ver con ahí y ahí está. Le he dado los 10 significados, o sea, cada mandamiento con su significado. En el capítulo 21. Del capítulo 21 al capítulo 23. Va a encontrar lo que se llama las leyes civiles y ceremoniales. Después de los 10 mandamientos. pues Dios le entregó las leyes. Para los cuales debían gobernar la nación. Y desarrollaron los puntos del decálogo Pero en algunos casos tratan de cosas que no tienen importancia para nosotros. Fueron leyes adaptadas a un pueblo dedicado al pastoreo y a la agricultura rudimentaria. Eso tiene que ver las leyes internas con respecto a, a, a pastorear y la agricultura. Y en el capítulo. 24, Esto es lo último que voy a hablar en la noche de hoy, verdad? Es que el capítulo 24 Nos habla del pacto el pacto ratificado que fue una de las ceremonias más solemnes de la historia de los doce tribus ya que por ella quedaron estrechamente unidos a Jehová cuando Moisés bajó del monte de Dios le dio la ley al pueblo el cual la aceptó prometiendo hacer todo lo que Jehová había dicho ¿Eh? luego Moisés escribió las condiciones del pacto en el libro del pacto. De los diez mandamientos pasaron a este libro lo que se llama la Torah, los mandamientos, las leyes. Entonces al día siguiente el pacto fue hecho firme con voto de obediencia y sellado con sacrificios. Todos sabemos que el altar representaba a Jehová. Las columnas a los doce tribus, la sangre esparcida sobre el altar y sobre el pueblo ligó con un vínculo sagrado a las partes contratantes. O sea, que fue un pacto de sangre. Eso fue un pacto de sangre que hubo para cumplir con esa ley. O sea, todo Israel estaba bajo la sangre, identificado por el poder salvador. En ese capítulo 24 estamos hablando y los 70 ancianos participaron con Dios en un banquete de comunión y presenciaron una teofanía majestuosa, el Espíritu de Dios. Que estaba en Moisés, se manifestó también a aquellos ancianos en un momento dado de la historia. Y así fue ratificado el pacto Sinaí y se señaló el cumplimiento de la promesa divina. Cuando dice, cuando decía en esos Capítulo 6, Verso 7, os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. O sea que esto del pacto que hicieron en aquel entonces. Por eso es que hasta el sol de hoy. Los israelitas son como son. Porque fue un pacto de sangre. Si ellos cumplían. Dios los iba a bendecir. Si ellos desobedecían. Como ha pasado. A través de todos estos años. Que cuando desobedecía el pueblo. Como en el tiempo de los jueces. Venía el juicio de Dios. Pero Dios le había dado una promesa a Abraham. Le dio, le, le volvió a dar la promesa a Isaac y después Dios le dio esta promesa a este hombre llamado Jacob. Y esa promesa estuvo ahí entre ellos. Así que es importante, es interesante todo esto que estamos hablando con respecto a los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Eso no es cuestión de que pues leerlo. Yo creo que es bien importante entender lo que conlleva cada uno. Y tristemente esta nación se dice, esta nación americana se dice que parte de la constitución había gente que tenía conocimiento de esto y se suponía que se rigiera por esos mandamientos. Busque hoy en día si, si se ha regido por esos diez mandamientos. Busque hoy en día si realmente esta nación y todas las naciones que hay por ahí se están rigiendo por esos diez mandamientos. Cuando la Biblia dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y como las naciones no se están rigiendo realmente por lo que Dios estableció, por eso es que han venido juicios sobre esta tierra. Aleluya. Así que damos gracias al Señor. Les di un poquito extra, ya que la semana pasada no estuve dando clases. Pues hoy pues decidí tomar este tiempo para poder completar todo lo que tiene que ver con los diez mandamientos, con el pacto, la ratificación del pacto, el propósito de la ley. Todo eso lo hemos estado hablando en la noche de hoy. Amén. Así que todo aquel que le interese las preguntas, déjame ver si están aquí. Yo creo que las preguntas, déjame ver si las tengo por aquí. Amén. Sí, tengo aquí las preguntas del capítulo 19 al 24. Están aquí, ya están ready. Todo aquel que le interese contestar y si necesita ayuda, pues me la deja saber. Amén. Así que damos gracias al Señor. Gracias a la vida de una de ustedes. Yo me despido, me voy a preparar para dar el periodo de oración, ya que no lo pude dar porque hubo un problema aquí de electricidad en el área. Pero ya a las nueve voy a estar orando y clamando por ustedes. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por haber estado en este programa curso acerca del libro de Éxodos, hablando sobre los diez mandamientos. Les deseo que pase feliz noche y nos vemos hasta la próxima semana. Dios le bendiga.